0: 46 millones de ciudadanos están llamados a las urnas a decidir el futuro del Reino Unido y responder una pregunta, ¿deberían permanecer como miembros de la Unión Europea o abandonarla? Vamos a platicar con Fausto Pretelin más adelante sobre esto.
1: Creo que se está haciendo campaña por un tema muy complejo y no creo que tengamos el tiempo suficiente para explorarlo en detalle. No creo que esté particularmente basado en la evidencia. Um, I think there are a lot benefits. Creo que hay muchos beneficios en formar parte de la Unión Europea. Debemos sentarnos en la misma mesa para tomar decisiones con los otros países. I feel that there's a lack of democracy. Hay una falta de democracia en la UE. Las decisiones se toman a un nivel que está demasiado alejado de los miembros ordinarios. Por esta razón, he votado salir del la UE.
0: ayer les prometimos que les íbamos a platicar sobre esto que hijo le pareciera una moda de llamada el cutting estos chavos que deciden hacerse daño haciéndose pequeñas cortadas en la piel les prometo hoy sí tocaremos este tema
2: hay que tener cuidado que los papás dicen no pero si yo quiero mucho a mi hijo no es exactamente que les falte amor el problema casi nunca es por falta de amor propiamente Además vamos a platicar sobre el
0: festival de publicidad de Cannes, los leones de Cannes, que se van a estar, bueno, van a estar haciendo una presentación, una muestra de lo que va a llevar nuestro país justamente en la Ciudad de México y muchas cosas más, así que acompáñenos porque tenemos un gran programa y así arrancamos este jueves a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Jueves. así con actitud de jueves arrancamos este 23 de junio del 2016 y gracias por acompañarnos soy la cerdera, esto es A Todo Terreno, para aquellos que ya están metidos en la webcam y dicen ¿dónde estás? Les recuerdo que estoy transmitiendo en esta ocasión desde San Diego porque me encuentro participando en el taller Jack Ely de periodismo científico, un encuentro muy interesante en el que hemos tenido los que estamos aquí participando la oportunidad de escuchar a expertos en diversos temas desde asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, con la salud y también estaremos platicando con gente que tiene que ver con la tecnología, los sensores deportivos y una serie de cosas muy interesantes. Ayer les adelantaba un poco que íbamos a tener la oportunidad de tener, participar en una mesa sobre el Zika y escuchaba a un pediatra que más adelante, en la próxima semana seguramente, les presentaremos parte de lo que aquí se comentó. Este pediatra español, ha tenido la oportunidad de tratar a 100 menores que nacieron con microcefalia a causa de que sus mamás fueron picadas por este mosquito y se infectaron de zika. Y bueno, pues comentaba la importancia de poner este tema sobre la mesa porque decía, tenemos 5.000 niños que, están, bueno, que nacieron ya con, con una discapacidad fuerte, importante. Y, y bueno, es suficiente para que el tema del Zika sea lo lo, lo importante que es o que al parecer se ha dado a través de los medios de comunicación y que sigue siendo tema de conversación y por supuesto de investigación y de atención de los diferentes gobiernos. Pero bueno, les decía, eso lo estaremos platicando después. Mientras tanto, ¿cómo podemos estar en contacto? El teléfono en cabina, 5166 cinco. Les doy mi WhatsApp por si quieren mandarme algún mensaje de texto, algún mensaje de voz. 55 33 32 cinco el correo electrónico a todoterreno arroba .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Pues desde un lluvioso Londres que pareciera eh, ponerse en contra de aquellos que eh, tenían toda la intención de ir a votar, eh, así comenzó el día para la gente en una decisión importante para Reino Unido, que tiene que ver con su permanencia o no dentro de la Unión Europea. Le agradezco enormemente a Fausto pretelín internacionalista, que nos acompaña esta tarde. Fausto, ¿cómo estás?
4: Hola, encantado de saludarte, Pamela, como siempre.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Eh, Fausto, ¿cómo poner en antecedente a la gente que nos escucha sobre la decisión tan importante que se toma el día de hoy?
4: Sí, por supuesto. Eh, mucha gente aquí desde México dirá, bueno, ¿qué es lo que están tratando de liberar los británicos este día de hoy, si es importante o no, sobre todo tratándose de la Unión Europea, que es un concepto quizás de México muy intangible, muy ingrávido muy eh, quizás para mucha gente in inentendible o sin importancia, pero yo creo que es un elemento importante que se conjuga, Pamela, es decir, por una parte, eh, el porqué de la Unión Europea o sea, la, la relevancia del día de hoy es primero eh, intentar explicar por qué es importante la Unión Europea que es un tema que quizás no se debatió en las últimas semanas en Gran Bretaña, y la importancia desde mi punto de vista es que es un modelo político que ha asegurado la paz durante los últimos 60 años en Europa. Gordon Brown, ese que, británico que fue primer ministro hace algunos años, decía hace un par de semanas que durante más de mil años Europa han estado en guerras, en batallas, y quizás estos 60 años no se estén valorando, sobre todo la paz, ¿no? no sea tan valorada porque si nosotros nos fijamos, Pamela, en las discusiones entre los Tories, los eh, laboristas y los británicos en general, ha sido pues, entre la economía y la inmigración, dos grandes temas que se han comportado como una enorme batalla. Y respondiendo rápidamente a tu pregunta es, ¿por qué es importante? Prácticamente es, eh, si se salen, es decir, si gana el Brexit, se rompería este paradigma de la Unión Europea, en donde a lo largo de 60 años ningún país ha, la ha abandonado, y si no... Eh, de alguna manera si se queda Gran Bretaña Pues continuaría un poco el establishment Más o menos eh, como está actualmente
0: Y de darse la salida ¿Quién perdería más, la Unión Europea en sí o, o Gran Bretaña?
4: ¿Perdería más la Unión Europea? Es decir, eh, es un fracaso, sería un fracaso para la Unión Europea Y pondrían sobre la mesa los elementos que precisamente eh, La han hecho fracasar Hay que ser muy claros y objetivos en el sentido de que se ha equivocado mucho la Unión Europea, desde el punto de vista de que ha negociado, por ejemplo, en las últimas fechas con un personaje autócrata como es el presidente turco, Erdogan, un pacto en el cual se ha convertido Turquía en una especie como de bodega de, de, de inmigrantes, ¿no? A cambio de que Europa eh, respire un poco por este gran flujo de, tur de sirios, perdón, de eritreos y de afganos que han llegado en los últimos cuatro o cinco años por el problema de la guerra, eh, de la guerra civil allá, ¿no? En Siria. Eh, la derrota para Gran Bretaña sería a corto plazo. Yo creo que la parte comercial, la parte económica, la resentiría. Es decir, hay costos, como se les puede llamar, transaccionales. Es decir, el tiempo y el desgaste de una negociación para poder restablecer eh, 50, por ejemplo, tratados comerciales con diferentes países, eh, como México, por ejemplo. O sea, países que tengan tratados comerciales con la Unión Europea, como lo es México, muchos africanos, muchos asiáticos... Esto de alguna manera quedaría a Gran Bretaña aislada, ¿no? Aislada en términos comerciales Y tendría que nuevamente ponerse a pactar y negociar con muchos de los países Entonces el costo es asimétrico, es decir, es mucho más costoso en términos políticos Porque esto en un Brexit podría despertar un efecto dominó Más nacionalismos, más movimientos independentistas, ¿no? Lo vemos, eh, por ejemplo, Polonia que no, no está muy contenta con, con la Unión Europea Hungría tampoco lo está eh, hay grupos eh, en Alemania, como un partido político alternativa para Alemania, que tampoco lo está. El Frente Nacional en Francia, el próximo año van a tener elecciones presidenciales, pues le daría mucho pie, lo catapultaría, ¿no?, a este Frente Ultraderechista para enviar un discurso más de miedo sobre las instituciones europeas. En pocas palabras, regresar a los entes eh, soberanos, ¿no?, es decir... Eh, aquellos momentos nacionalistas en donde los, las banderas y los, y los pasaportes eh, importan mucho más que la cohabitación cultural de muchas naciones.
0: hoy independientemente del resultado, supongamos que no ganara el Brexit y que se quedara dentro de la Unión Europea, a pesar de esto, ¿el músculo o el aparente músculo que pareciera tener la intención de salida podría ser suficiente para que negociaran otras condiciones?
4: Bueno, miren, las condiciones... Eh... Digamos que más, más críticas que se han negociado en los últimos años ocurrieron hace tres meses. Es decir, David Cameron negoció con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude eh, Jean Juncker, eh, prácticamente eh, la discrecionalidad ¿no? del británico frente al europeo y común, es decir, el polaco, el belga, el español o el italiano, en donde ellos no tendrían tantos eh, beneficios sociales, los trabajadores, respecto a los británicos. Eso ya se negoció y eso para David Cameron fue una bandera de victoria. Sin embargo, para muchos de sus eh, de, de la gente cercana a él, inclusive ministros, eh, no han sido suficientes. No fueron suficientes estos eh, pactos y de alguna forma pues eh, ya no le queda mucho por negociar. Ya la Unión Europea se dio demasiado, me parece, a Gran Bretaña respecto a, a lo que deseaba. Y esto, pues, colocar eh, la discrecionalidad de la Unión Europea, eh, este, Pamela, es de alguna forma como que violar algunos estatutos de los tratados europeos en el sentido de que todo europeo, todo trabajador europeo, todo ciudadano europeo debe ser tratado por igual.
0: ¿En qué momento se tendrán los resultados de la votación?
4: Eh, al, al, yo creo que las encuestas de salida al cierre, al tiempo de México me parece que a las 4 de la tarde, 10 de la noche en, en Gran Bretaña, se darán, yo creo que seguramente los primeros resultados, pero oficialmente nueve horas después del cierre de las casillas serán oficializados pues ya por el gobierno de Gran Bretaña.
0: Claro. Fausto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
4: A ti, que la pases muy bien. Hasta pronto. Saludos. <ríe>
0: gracias. Un abrazo. Son las 12 del día con 14 minutos. Vamos con la información.
3: A todo terreno.
2: Así es, gracias. La evaluación del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en el peor nivel del sexenio ya que el 60% de la población desaprueba su labor según la encuesta de GAISA. Guillermo Valdés, socio director de la empresa de análisis explicó que la evaluación ciudadana de la gestión del gobierno federal llegó a su peor nivel, pero también es el más bajo comparado con otros sexenios y esto se relaciona con la derrota del PRI en las elecciones pasadas. Vamos a escuchar.
3: Los principales resultados tienen que ver con una evaluación eh, bastante crítica sobre el gobierno del presidente Peña eh, el nivel de aprobación que se registra es el más bajo en todo su sexenio tiene 60% de desaprobación por 35 de aprobación, incluso por primera vez está por debajo del nivel de desaprobación de legisladores y de su gabinete. El gabinete lo aprueba 40 y lo desaprueba 55, o sea, está cinco puntos más desaprobado que su gabinete.
1: Para noticias MBS Citlali Sáenz. Pamela, anoche en poco más de cuatro horas de diálogo entre autoridades y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la propia disidencia confirma que fue reconocida como interlocutora legítima en la mesa de diálogo donde planteó la abrogación de la reforma educativa, una ruta para la transformación de la educación y medidas de distensión y revisión de las consecuencias por la imposición de la reforma. Las pláticas se reanudan el próximo lunes 27 de junio a las 18 horas, como explica Miguel Álvarez, defensor humanitario y mediador en el conflicto. A
3: pesar de un contexto muy difícil, se pudo instalar una mesa federal con representación formal del gobierno federal y de la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto en sí mismo representa no solo el reconocimiento de nuevo a la CENTE como un interlocutor legítimo de la problemática educativa, y esos dolores de Nochistlán se estuvieron presentes en el ánimo de que este diálogo tenga el compromiso de que de los retos del proceso educativo no tengan ni requieran que pasar por ese tipo de
1: confrontaciones y de dolores. Les ha informado Rocío Méndez.
5: La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, informó que ya se planteó a Morena la posibilidad de que en la marcha que convocaron para este domingo puedan ingresar al Zócalo, pero a sus calles aledañas, no a la plancha, debido a que allí habrá actividades programadas. Nuestra propuesta es que entren al Zócalo, el Zócalo no solamente es la plancha, son todos sus, digamos, todo el arroyo vehicular que pudieran poner su, su eh, digamos, su templete por el lado del Palacio Nacional y realmente poder ocupar digamos, todo lo que es eh, Pino Suárez y todo lo que es el arroyo vehicular alrededor del Zócalo, que la feria de servicios, en ese momento, cuando cuando iniciara su mitin, pues no tendría ningún otro... Eh, ninguna actividad con con sonido, sino simplemente seguir las actividades de servicio. Patricia Mercado dijo que hubo disposición de diálogo con la secretaria general de Morena, Jade Colpolewski, y espera este mismo día la respuesta de su líder, Andrés Manuel López Obrador, informó Arturo Damián.
6: Gracias, Pamela, la Procuraduría Capitalina realizó un cateo en un inmueble ocupado por Asamblea de Barrios, ubicado en la calle Benjamín Gil número 12 en la colonia Hipódromo Condesa, donde a pesar de las quejas vecinales no se detectaron armas, municiones, o droga, con base en la orden otorgada por el juzgado 21 penal del reclusorio oriente, el personal de la institución llevó a cabo la inspección en el citado edificio conformado por planta baja y tres niveles. La Procuraduría Capitalina localizó en primera instancia un túnel que conectaba a un previo contiguo en el que tampoco se detectó materia de delito. Los detectives hallaron 20 neumáticos con rines 313 cohetones y petardos así como nueve motocicletas, entre ellas una minimoto y una cuatrimoto sin reporte de robo. Tampoco se presentaron personas ante el agente del Ministerio Público y el predio fue recuperado y asegurado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal debido a que fue invadido en el año 2013 por la Asamblea de Barrios
5: informó Juan Carlos Alarcón Pamela, auditorio, un placer saludarlos. Con cuatro votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó retornar para un nuevo análisis la sanción que impuso el pasado 19 de febrero en línea al partido Convergencia. Hoy Movimiento Ciudadano, por un monto superior a los 76 millones de pesos y de 32 mil pesos al entonces secretario de Organización de la Fuerza Política, Ricardo Mejía Verdeja, e igual suma de dinero para Adán Pérez, quien era representante ante la Comisión Nacional de Vigilancia en el INE. Como se informó en Noticias MBS Radio, el pasado 19 de febrero, las y los consejeros del INE impusieron dichas sanciones bajo el argumento de que incurrieron en la falta grave en el deber de cuidado en el uso del padrón electoral, toda vez de que aparecieron los datos personales de los ciudadanos inscritos en el mismo en la página de Internet buscar puntuales. Para defender su ponencia, el magistrado Pedro Esteban Penagos López sostuvo que el acta circunstanciada a cargo de la autoridad electoral, es decir, del INE, estuvo mal elaborada, además de que esta fue levantada de manera extemporánea. Sin embargo, para razonar su voto en contra de esta propuesta, el magistrado presidente del colegiado, Constancio Carrasco Daza, dijo que el partido Movimiento Ciudadano puso en peligro los datos contenidos en el padrón electoral y en la lista nominal de electores. Aquí sus declaraciones.
3: Creo que
6: quedó acreditado que se actualizó un antijurídico. El antijurídico fue, así lo determina el instituto, que existió falta de cuidado, omisión en garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporciona el registro federal de electores a través del padrón electoral y de la lista nomi nominal en perjuicio precisamente de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información, entonces en mi perspectiva se puso en peligro hay una apuesta en peligro con esta conducta de la información de quienes se encontraban inscritos en el padrón electoral hasta el 31 de octubre del año 2010
5: de esta manera Pamela Auditorio será algún otro magistrado estado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que determine si fue una falta grave, especial u ordinaria y la sanción al Partido Movimiento Ciudadano luego de que quedaron expuestos los datos personales de más de 81 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal de electores. Francisco Rubio. Hasta aquí la información.
6: Debido a los altos índices delictivos que se registran en el transporte público en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, a partir de este miércoles entró en operación una nueva aplicación denominada Urbaxi, conformada por taxis que circulan en la zona oriente de la Ciudad de México. Mauricio Soto Caballero, representante legal de esa empresa, afirmó que los usuarios de estos vehículos contarán con sistemas de seguridad, incluido botón de pánico, así como la plena identificación del operador, placas de vehículo y tipo de auto que estará el servicio. Indicó que las tarifas son accesibles y controladas además de que el pago puede efectuarse mediante tarjetas de crédito o débito. Oír en efectivo para evitar contratiempos y garantizar la seguridad de los usuarios. Soto Caballero destacó que Urbaxi inició operaciones con más de mil unidades y también operadores registrados. El servicio estará disponible para usuarios del área metropolitana, con especial énfasis en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. A diferencia de otras aplicaciones como Uber y Carify, esta nueva empresa tiene planeado capacitar a sus operadores e impulsar su desarrollo personal para brindar un mejor servicio y digno a toda la ciudadanía informó Juan Carlos
0: Pues sí, me bastante bien por eso dicen que ante toda crisis siempre surge una oportunidad, y ¿saben qué tenemos también hoy? Buenas Noticias
1: Rocío Méndez, portadora de Buenas Noticias, este jueves te escuchamos Así es Pamela, muchas gracias. México obtuvo el primer lugar por países, así como una medalla de oro y dos de plata en la décimo octava, Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe que se llevó a cabo en Kingston, Jamaica. Del 17 al 23 de junio pasado, Diego Hinojosa de Jalisco obtuvo la medalla de oro, mientras que Alfredo Hernández de San Luis Potosí y Bruno Gutiérrez de Colima ganaron cada uno medalla de plata. El triunfo de los estudiantes colocó a México en el primer lugar general por países en la Olimpiada, superando a Colombia, Venezuela, Puerto Rico, El Salvador y Cuba, entre otras naciones. Esta competencia regional en la que participaron 13 países y un total de 38 estudiantes está abierta a jóvenes menores de 16 años que no hayan participado en olimpiadas más avanzadas ni más de una ocasión en esta misma competencia. La finalidad es que los países que participan motiven y preparen a sus estudiantes más jóvenes para concursos de matemáticas más exigentes. La meta de los competidores es resolver un examen integrado por seis problemas inéditos propuestos por matemáticos profesionales de las naciones participantes. El examen culmina con una semana de intensa búsqueda de todas las posibles soluciones a estos problemas matemáticos en cada uno de ellos. Es la información al momento.
0: Muchas gracias Rocío. Vamos a una pausa y continuamos con más A Todo Terreno.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira A Todo Terreno donde la noticia eres tú, volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 51 -66 -105.
0: 7 minutos, continuamos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira, muchas gracias por seguir con nosotros, oigan, tenemos regalitos, tenemos cinco pases dobles para que se vayan a ver el ballet folclórico de la Universidad de Colima, esto va a ser en el Auditorio Nacional este domingo a las doce y media del día, lo único que tienen que hacer es llamarnos al teléfono en cabina 5166 1025 esta dinámica, o sea, regalarles estos boletos están autorizados por la Secretaría de Gobernación bajo el número de GRTC, diagonal 2434, diagonal 15. 5166-1025, llaman, los primeros cinco que llamen se llevan sus boletos así de sencillo. Ah, la serie de manifestaciones por distintos motivos que ha habido en los últimos días... Se suma la de los trabajadores de la salud, médicos y enfermeros del sector público de diferentes ciudades en todo el país que iniciaron un paro nacional. Le agradezco enormemente al doctor David Sánchez, creador y vicepresidente del movimiento Yo Soy Médico 17, que nos acompaña esta tarde. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Pamela, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio. ¿Qué es lo que están buscando con este movimiento? Mira, con este movimiento nace hace dos años porque se dictan orden de forma de prisión a 16 médicos. De ahí nace el hashtag eh, yo soy médico 17, porque si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera sido tal vez el número 17 de haberle dictado auto de forma de prisión. Eh, lo que nosotros estamos buscando es discriminar el acto médico. ¿En qué consiste esto? Nosotros como eh, portadores o trabajadores de la salud hemos sido expuestos o vulnerables en, a, a nuestros derechos constitucionales porque ante un caso de supuesta negligencia ante el paciente eh, se nos castiga y somos eh, tratados como criminales exhibidos ante medios de comunicación eh, sin haber un juicio antes de, de, de hacerlo. Entonces lo que buscamos como el objetivo principal es discriminar el acto médico. Nosotros no somos criminales, no somos asesinos Estamos a para atenderla a los pacientes, es nuestra profesión, es lo que amamos, lo que queremos. Y que intentamos hacer eso, discriminar el acto médico, que al médico no se le no juzgue o no se le exhiba sin haber sido juzgado. Nosotros hemos tenido casos documentados en donde los médicos han sido exhibidos como si fueran criminales, con policías, hay una fotografía donde salen dos médicos actualmente hace un caso en eh, como dos meses en Veracruz son exhibidos ante los medios de comunicación como cuatro, con cuatro policías armados con armas largas encapuchados, como si fuéramos criminales ni al Chapo lo hicieron eso ¿no? ni siquiera lo exhibieron de la forma que lo exhibieron a los médicos y es lo que buscamos, que no se juzgue al médico no se presente ante eh, como un criminal hasta que no se demuestre que realmente lo es es lo que primero buscamos lo otro, ha aumentado mucho la violencia hacia el gremio de la salud, nosotros pensamos que es por la inseguridad del, del país, pero también nosotros pensamos que es porque el servicio de salud en, el, en nuestro país está rebasado. No es posible que un paciente esté esperando tres, cuatro horas eh, para pasar una cita o, o cirugías se tardan hasta seis meses o un año para programarse. Por lo tanto, el paciente ya llega irritado con nosotros. Entonces hemos sufrido agresiones, amenazas, eh, golpes, eh, pasantes han sido violados secuestrados, ha habido, ha habido homicidios, entonces nosotros pedimos eso que se nos porte la seguridad sobre todo a una población muy importante en el gremio de la salud que son nuestros pasantes y residentes y médicos que están en, en lugares difíciles ahorita en, en, en nuestro país es lo que pedimos, un poquito más de seguridad y la otra, la otra punto muy importante también es que no estamos de acuerdo con una ley que, que la han denominado ley de violencia obstétrica en donde al médico se le juzga como si fuera que le estuviera haciendo daño a la paciente que está a punto de parir o tener su bebé, debería ser al revés. Nosotros eh, debemos inventar o crear una ley en donde se fortalezca la atención a la paciente obstétrica y no a la paciente eh, que se le juegue el hecho de que nosotros le estamos violentando tanto física, eh, verbalmente o psicológicamente. Ese es un punto muy importante. Y el último punto que es el que ha hecho una revolución el día, hizo una revolución el día de ayer, es que se ha hablado mucho de, de, de la reforma de salud, de, de la universalización de lo, del sistema de salud, de la privatización del sistema de la salud, y la realidad es que ya lo empezó a hacer el gobierno, pero no sabemos en qué consiste. Rechazamos por lo tanto este programa porque no sabemos los médicos, no sabemos en qué consiste, ni siquiera los colegios médicos a nivel nacional, las confederaciones, las asociaciones, se les tomó en cuenta, ni saben en qué consiste la universalización de la de, de los servicios de la, de la salud, pareciera que es un secreto de Estado en donde ni siquiera los el mismo gobierno no lo puede explicar es lo que pedimos que lo rechazamos tajantemente en la universalización de la servicio de Salud hasta que no se nos explique las reglas en qué consiste este programa.
0: Y creo que este último punto que mencionas tiene mucho que ver con un gran defecto en la administración en un tema de comunicación, básicamente, ¿no? Porque hasta dejar que la palabra privatización se liga al sistema de salud, pues es, es un error de no decir las cosas claras, nada más. Quería Pero preguntarte que es un error, una cosa, es en cuanto al tema de la violencia obstétrica, ¿Qué es lo que está pasando? Porque bien hay cifras que son alarmantes, que hablan de la situación de las mujeres que son atendidas a través del sistema de salud. ¿Qué es lo que ustedes ven?
7: Mira, la, la verdad es que la, el servicio de salud ha sido rebasado aquí en nuestro país. O sea, si tú te vas a un hospital, por ejemplo, yo estoy aquí en Guadalajara, si te vas al Hospital Civil de Guadalajara, al Hospital Civil Nuevo, hay pacientes afuera esperando, donde no pueden ser atendidas porque no hay cama, no hay material para atenderse. Y entonces el, el, el médico es el culpable de eso. Nosotros somos el, el personal de salud, somos los que damos la cara ante el ante el paciente. Entonces nosotros somos los culpables de que no haya camas, de que no haya espacio para atenderse, de que no se le trata adecuadamente porque no hay gasas eh, alcohol, eh, medicamentos, donde podamos ofrecerle la atención adecuada al paciente. Y a eso le sumas que se crean estas leyes, pues el paciente ya llegaba este, asustado con un médico, ¿no? A un hospital público, ya llega... Eh, con, en, en, en defensiva no Porque ya sabe que se le va a tratar mal Que no va a dar espacio Que le van a hacer, dar una y otra vuelta Pero no es responsabilidad del médico A nosotros que se nos juzgue por nuestro trabajo y, Pero nos debería de existir también una ley De violencia institucional Porque eso es lo que es Es violencia institucional
0: Cuando hablas de que no criminalicen a los médicos Y que no los exhiban sin que haya un juicio previo Que me parece que es una solicitud de lo más legítima y no solamente para los médicos, ¿no? Cualquiera claro, que atraviese por poquito una hizo, situación.
7: Eh, camino de tema, Alejandro Fernández, ¿no? Pidió una cita con, con el señor presidente de la de nuestro país para donde no hubiera este, notas amarillistas para los artistas, ¿no? Porque les puede acabar la vida. A nosotros también nos pasa lo mismo. Si es, un médico es exhibido, le acaba su profesión, le acaba su familia, le acaba su carrera, le acaba su trabajo. ...tenga la edad... Que ¿A tenga? quién entender
0: que ha encaminado este esfuerzo? O ¿A sea, quién le hacen esta solicitud?
7: Mira, nosotros hemos trabajado dos años... Eh, ...con este movimiento... ...ya fuimos a todas partes... ...es la realidad... ...ya fuimos a Secretaría de Salud Federal... ...ya fuimos a la Cámara de Diputados... ...a la Comisión de Salud... ...a la Comisión de Salud de los Senadores... ...fuimos a, con el Procurador de... ...en ese momento el licenciado Murillo Caram. ...todos nos recibieron, nos trataron súper bien... ...pero no ha habido ningún... ...ningún resultado... ...ahora pedimos... ...que nos reciba el señor presidente o por lo menos el secretario de Gobernación. Si no si no nos pueden atender, no pueden corregir este problema que nosotros estamos viendo como gremio de la salud... ...y ayer se vio demostrado porque participaron todos los estados... Ahorita ya hemos contabilizado alrededor de 87 ciudades que se manifestaron eh, a favor del movimiento... Eh, ...con las mismas quejas, con las mismas peticiones a nivel nacional... Eh, pues pedimos que alguien nos reciba y que nos ayude y que se aclare el, el, el problema, ¿no? O sea, nosotros como personas de salud amamos nuestro trabajo, nos dedicamos a nuestros pacientes, pero no es posible que por muchas situaciones que le competen al gobierno, seamos sido afectados a nuestro ejercer diario.
0: Claro. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y estaremos al pendiente del movimiento.
7: Pamela muy amable, y estamos para servirles un saludo a todo a tu auditorio.
0: Gracias, el doctor David Sánchez, creador y vicepresidente del Movimiento Yo Soy Médico 17. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
7: Si te perdiste
3: el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos transmitiendo 24 horas al día, 180 mil watts de potencia. Desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México, XH MBS 102.5. Demostraremos que Julio es el más compartido Y como él no usa shampoo, lo regala
4: Y te regalo el tercero Con todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador Que pongo al 3x2 Todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador Al 3x2 En Soriana y Comercial
3: Mexicana Del 22 al 28 de junio Julio, Julio. Hoy en día La opinión pública tiene más poder que nunca las redes sociales son bombardeadas diariamente con preguntas y comentarios acerca de lo que nos rodea. Por eso, buscamos respuestas. No te pierdas. Preguntas más, preguntas menos, con Juan Manuel Jiménez. Sábados, 3 a 4 de la tarde, por MDS 102.5.
2: Mi nombre es Marisela Osorio. De mi hija fue un poquito más grave porque pensaron que podía ser cáncer. Una amiga me recomendó asistir al Seguro Popular. La operaron, los medicamentos y todo el Seguro Popular se lo ha dado. Afíliate
0: o reafíliate. Si tienes dudas, llama sin costo al 018 107
1: o ingresa a www.gob.mx-salud. Seguro Popular, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: El primer grupo universitario en presentarse en el Palacio de Bellas Artes está de regreso en la Ciudad de México. MBS 102.5 presenta... Ballet de Colima, un ballet folclórico dirigido por el maestro Rafael Samarripa. Auditorio Nacional, 26 de junio. Boletos disponibles en el sistema Ticketmaster. Dan a los tuyos participando a lo largo de nuestra programación. MBS 102.5. En la música estamos contigo. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pan Cerdeira. Continuamos.
0: Son las 12 del día con 39 minutos. Continuamos a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira. Gracias por acompañarnos. Miren, el tema de que les vamos a platicar es apasionante. Eh, seguramente para muchos de ustedes les hablo de publicidad y piensan oh, y se va a ir a corte otra vez, ¿no? o en aquellos anuncios que los interrumpen mientras están viendo su programa favorito pero lo cierto es que detrás de la industria de la publicidad hay un mundo de creatividad podría pintarlo hasta de egos de divas de, de gente que pues pasa su tiempo dedicándose a pensar cómo venderte algo, ¿no? y en el cómo pensar cómo venderte algo, surgen unas ideas brillantes, tan brillantes, que los publicistas del mundo entero se reúnen una vez al año en un evento en, en Francia, en el que presentan sus mejores piezas, y entonces las mejores piezas son premiadas uy Y aquella agencia o aquel creativo que se lleve su león a casa, que es el premio del reconocimiento que les dan, eh, pues seguramente tendrá asegurados para el próximo año muchos más clientes, mucho más prestigio y un sinfín de cosas. De verdad es un mundo apasionante. Y les comparto esto porque nos acompaña en cabina y los saludo con mucho gusto a Sergio López Cepeda, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, porque ahora podremos tener una parte de este evento muy cerca de nosotros. Sergio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
8: Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto, muchas gracias por la invitación y el espacio y esta apertura tan brillante que acabas de hacer respecto a la industria y a la creatividad.
0: Muchísimas gracias, cuéntanos qué es lo que van a hacer.
8: Bueno, te comento, actualmente en Cannes se está llevando el Festival Internacional de Creatividad, que es el equivalente al Mundial de Fútbol o al Oscar, pero es el Oscar de la publicidad. En este festival participan más de 47.000 mil piezas de todo el mundo, de, cien, de más de 110 países. Y entonces en este, en este certamen en Cannes, Francia, se eligen las mejores campañas, las campañas que son más creativas, más innovadoras, que conectan mejor con la gente, que tienen una idea poderosa y que no solamente venden, sino que transforman economía, buen, mueven mercado y sobre todo también transforman a la misma sociedad. Eh, pues el festival está muy lejos, tenemos una representación importante de mexicanos, una delegación que, que está ahorita por allá. Sin embargo, también una industria creativa, que es la mexicana, se queda acá en este país. Y lo que estamos haciendo, abrimos un espacio que le llamamos Canes en México junto con el Círculo Creativo, que es una agrupación que reúne más de 600 creativos de este país, la Universidad de la Comunicación y nosotros Map, decidimos abrir un espacio en una, en una casa donde estamos mostrando la creatividad mexicana o las ideas que están participando en el Festival de Canes, pero también estamos mostrando lo que está ganando en este momento allá en el festival, y por otro lado también hay transmisión en vivo, tenemos afortunadamente la gente que está por allá, ahora con las nuevas herramientas, la tecnología transmitimos en vivo en tiempo real, y estamos mostrando lo que está sucediendo en Cannes, esto verdaderamente es inspirador, como tú lo comentas, la creatividad este, en este país es enorme, es grande, somos un país con una magia espectacular, con un brillo cultura, arte, literatura, música, pintura, etcétera. Sin embargo, en el mundo de la publicidad, creo que la creatividad todavía no está a la altura que debiéramos de estar. Y el estar compitiendo en el Festival de Cannes nos invita a, a, a compararnos con lo que está sucediendo en los países líderes y las tendencias. Y lo que queremos hacer es que también en México sepamos para dónde va el mundo. Eh, queremos inspirar, queremos mover, porque al final del día la publicidad y la creatividad incide importantemente en la economía. Por cada peso que se invierte en publicidad y comunicación se generan 15 pesos al PIB. O dicho de otra manera, también por cada peso que se invierte en publicidad y comunicación se generan 15 pesos en el consumo privado. Entonces, si bien es una actividad, como tú dices, que trata de generar ventas, también mueve la economía y transforma la sociedad. Entonces, en este país queremos motivar la creatividad, queremos inspirar más a nuestros creativos mexicanos, porque queremos ser un referente mundial y queremos atraer capital internacional. Queremos ser un país referente en el mundo, como somos creativos en muchas otras disciplinas, en el cine, por ejemplo. Pero también esta industria de la comunicación y la publicidad queremos poner en el, mapa, en el mapa mundial y ser un referente y atraer negocio. Y que las grandes marcas y las grandes compañías que compiten en el mundo piensen en México como, como el país que les puede desarrollar su creatividad. Eh, pero es una oportunidad... Y, y que de... se animen,
0: ¿no, Sergio? Sí, Porque claro. creo que uno de los problemas es... Eh, que, que Seguramente hay marcas que son sumamente conservadoras a la hora de innovar en, en los mensajes que emiten.
8: Sí, bueno, acabas de, de, de decir uno de los talones de Aquiles que tenemos en este país. Lamentablemente la cultura empresarial en México es una cultura de poco riesgo. Aunque hemos venido cambiando, seguimos siendo un país muy conservador, un, poco, un país poco agresivo a nivel esta cultura empresarial, en donde los riesgos no se corren y lo vemos que el mundo está avanzando de una manera importante y las marcas y las empresas en México en su gran mayoría todavía siguen apostándole a esquemas viejos, a, a modelos de comunicación del pasado y no le están apostando a, las a los nuevos formatos, a las nuevas formas de conectar con el mercado, a las nuevas formas de entender al propio consumidor, que hoy ya no es consumidor, somos personas. Y me parece que esto es un desafío relevante. Por eso queremos traer canes a México, para que también el empresario mexicano le apueste a lo grande, que le apueste a no a hacer anuncios, sino que le apueste a las ideas poderosas, porque también al final del día, la gente, como tú bien lo apuntaste al inicio, creemos que la publicidad es intrusiva, que nos ofende, nos molesta, y me parece que el gran rol que tiene la comunicación y la publicidad es estar justamente en el momento correcto, con la idea adecuada, con un mensaje que además te inspire, te guste, a la gente nos encanta ver la buena publicidad. Si tú te metes a YouTube, vas a encontrarte las visitas que hay respecto a la publicidad, que es sorprendente, inteligente, memorable, claro. ¿no? Entonces, claro. si entonces, no si, entonces. Sí, perdón.
0: Hasta el 25 de junio tienen. ¿En, sí, dónde, sí, ¿en dónde se está Tenemos
8: en, 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 en La Condesa, en Avenida México número 200, que es la sede de la Universidad de la Comunicación. Es un espacio muy lindo, es una casa muy linda, en donde estamos mostrando el trabajo creativo, que de veras es brillante, y sobre todo también estamos mostrando lo que está pasando en Cannes. Y pues están invitados los que quieran a, a visitar este eh, en la Casa México, en en, este, en Avenida México 200 en La Condesa. Será verdaderamente Muchísim un baño de inspiración.
0: Seguramente. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos esto. Y ojalá la gente tenga una oportunidad de darse la vuelta. Muchísimas gracias. Pamela,
8: amiga. te lo agradezco mucho. Enhorabuena sí. por Hasta tu luego. programa. Chao.
0: Son las 12 del día con 46 minutos. Vamos a una pausa. 50 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno Nos acompaña ya desde cabina Ana Cecilia Vélez quien es gerente de Mercadotecnia de Propulsar Ana Cecilia, ¿cómo estás? Ya nos extrañábamos que
2: Muchísimas gracias Pamela, muy bien, muy buenas tardes
0: Oye, desde hace mucho tiempo ya le habíamos platicado al público de A Todo Terreno de qué se trata la aplicación que tienen ustedes que se llama Pleno Ciudadanos Si ustedes andaban despistados y si no lo saben, bájenla ahorita es una aplicación que sirve para estar al tanto de lo que sucede en el Congreso, para tener contacto directo con nuestros representantes, incluso para virtualmente crear iniciativas, conseguir que la gente que utiliza la aplicación vote. Vaya, es una forma de acercar la democracia y el ejercicio político que es bien importante a la ciudadanía. Lo que yo no sabía y nos vas a platicar tú es que además hacen un ranking de lo que está sucediendo. Cuéntanos.
2: Así es, Pamela. Eh, Pleno Ciudadano tiene ya nueve meses de vida, digamos, de haberlo lanzado en nuestro país. Es una herramienta gratuita, es una aplicación móvil que, como bien indicas, pues es una gran, una gran herramienta para transparentar el ejercicio legislativo, conocer a nuestros legisladores y efectivamente nosotros evaluamos en positivo a los legisladores que eh, detectamos que están realmente comprometidos y trabajando por los ciudadanos. Este ranking contempla eh, algunos indicadores que nosotros estudiamos durante el mes de trabajo, eh, como son gestión, interacción, eh, transparencia, y desempeño. Dentro del rubro de desempeño, nosotros nos damos cuenta de las asistencias a sesión, de qué iniciativas están eh, subiendo o trabajando en alguna comisión. Y bueno, es ahí donde nosotros como ciudadanos podemos vigilar que realmente se dé un cumplimiento de, bueno, de todo lo que nosotros debemos enterarnos y participar como ciudadanos.
0: Pues cuéntanos entonces cómo quedaron en el ranking nuestros diputados.
2: Mira, este mes eh, es la segunda ocasión que el diputado Alejandro Juraidini del PRI eh, tiene el primer lugar. Él ya había ganado en algunos rankings anteriores y, bueno, pues evidentemente lo felicitamos. Él es eh, presidente de la, perdón, secretario de la Comisión de Competitividad en la Cámara de Diputados y bueno, también tiene alguna colaboración en la Comisión del Deporte y de Economía. En segundo lugar, tenemos a la diputada también por el PRI de Tlaxcala, Rosalinda Muñoz Sánchez, y al senador Daniel Ávila Ruiz, quien ocupa el tercer lugar de nuestro ranking.
0: Hay un dato importante con el tema de Daniel Ávila, ¿verdad?
2: Sí, bueno, Daniel Ávila eh, es una persona, un, un senador que ha estado muy, muy comprometido con Pleno Ciudadano. Eh, de verdad, él le encanta participar con nosotros. Eh, si pueden incluso seguir su Twitter, es una persona que ha, totalmente está eh, tuiteando sobre Pleno Ciudadano, arrobándonos constantemente. Y bueno, él finalmente también estuvo muy activo esta semana del periodo extraordinario y es la tercera ocasión en que ocupa el, bueno, está dentro de los primeros tres lugares del ranking de Pleno Ciudadano. Y
0: es el único en el ranking que ha presentado su declaración 3 de 3. Así ya es. con eso no hubiéramos subido el primer lugar. Oye, a ver, cuéntanos, de los legisladores, ¿cuántos ya están usando la aplicación?
2: Mira, tenemos 70 legisladores que están muy activos con Pleno Ciudadano. Esperamos que este antes del cierre de año podamos ya concluir, por lo menos con la mitad de ellos arriba, es una de nuestras metas y, bueno, eh, evidentemente esto no sería posible sin que los ciudadanos, eh, por el otro lado, también estén descargando nuestra aplicación y que estén completamente interesados por enterarse de lo que hacen sus representantes.
0: Pues sí, que la descarguen, Cecilia. Entonces, eh, que busquen pleno ciudadano, que participen, que se enteren. Además, están compartiendo todo el tiempo información interesante sobre la asistencia de los legisladores, sobre sus iniciativas y sobre la opinión que se genera entre la gente que la utiliza también. Muchísimas gracias por habernos
2: acompañado. Muchísimas gracias, Pamela. Y si me permites, antes de terminar, comentar que este ejercicio ya se replicó la semana pasada en Colombia, eh, llevamos eh, Pleno Ciudadano a ese país y pues es la, la muy buena noticia que queremos compartir en tu programa.
0: Oye, es cierto, muchísimas felicidades, por cierto, de entrada, uno nos da muchísimo
2: gusto porque es una compañía mexicana la que lo está consiguiendo, pero esto fue... ¿Los buscaron ellos, ustedes, no? Sí, nos buscó el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque, quien, bueno, preocupado por llevar esta herramienta de e-democracia y parlamento abierto a su país, eh, bueno, nos buscó eh, y bueno pudimos hacer este plan realidad el 15 de junio pasado miércoles que pudimos estar allá dentro del pleno de la Cámara de Representantes lanzando eh, pleno ciudadano que allá se denomina Cámara para Todos y compartirte que el próximo 2 de agosto estaremos igualmente lanzando pleno ciudadano en Chile en la ciudad de Valparaíso. Y
0: Cecilia, muchísimas felicidades a todos.
2: Muchísimas gracias Pamela. Gracias, hasta luego. Linda tarde.
0: Igualmente. Son las 12 del día con 55 minutos. Oigan, les debimos todavía, ¿vale? hay una historia y que les debemos desde hace dos días. Eh, te prometemos pronto comentarlo. El, el tema es bien importante, no solamente porque estamos hablando de la salud de jóvenes y todos tenemos o tenemos un hijo joven o tenemos un amigo, tenemos un primo, tenemos un pariente cerca que podría necesitar nuestra ayuda. Es todavía más importante para nosotros porque este tema salió gracias a la necesidad de un radioescucha y la situación que estaba viviendo, en su caso en especial, porque dirán que gachos, lo hacen por el radio escucha y no han pasado el tema en el programa. Ya se está, ya se le buscó atención, pero, pero creemos que si le puede ayudar a él eh, tratar este tema, les puede ayudar a muchos otros. Les prometemos que después lo lo, 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 pasaremos ahora sí. Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes, se quedará en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira y esto fue a todo terreno, excelente tarde de jueves.